0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zum letzten täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts in dieser Woche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die erste Theaterpremiere in Hamburg, ja vielleicht sogar in Deutschland, ich glaube in Deutschland. Nach der Corona-Zwangspause. Außerdem kläre ich folgende Fragen. Was wird aus der Hamburger möckebergstraße Wie viel Geld hat die Stadt durch Corona eigentlich schon eingenommen? Und bleibt Dieter Hecking der nun Trainer des HSV? Zunächst aber wie immer die fünf meistgelesenen Themen auf abblatt.de, die Top 5, bereinigt um natürlich die Themen des Tages, die ich nachher bespreche. Auf Platz 5. Neuer Nachtzug fährt von Sylt über Hamburg in die Berge nach Österreich. Platz 4. Strom wird für Hamburger etwas billiger. Platz 3. perfekt. HSV nimmt für Abgang Millionen ein. Platz 2. Gewaltsame Angriffe auf Polizeibeamte in Rheinbeck und Mölln. Und auf Platz 1. Innensenator Grote. Keine Straftat, aber Fehlverhalten. Das waren die Top 5. Ja, ich habe schon angekündigt, das Schmitz-Tivoli, das Schmitz-Tivoli auf der Reeperbahn ist das erste Theater, das nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet und eine Premiere gefeiert hat. Am Donnerstagabend kam deshalb auch jede Menge prominenter Gäste zur Premiere von Paradiso, so heißt das Stück. Udo Lindenberg war genauso dabei wie Sänger Sascha, Unseuch-Intendant Michael Lang. Das Unseuch-Theater startet ja demnächst auch mit seinem ersten Theaterstück und Natürlich Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Den bezeichnete Schmidt-Chef Conny Littmann übrigens als Superspreader und meinte das irgendwie ganz nett, weil nämlich Carsten Broster der Kultur in den vergangenen Monaten sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel Geld äh, geholfen hat. Ja, wie lief, erste, wie lief denn der erste Theaterabend ab nach diesen vielen Monaten ohne Theater? Es waren statt der sonst im Tivoli üblichen 623 Besucher abstands- und Hygienebedingt nur 250 Besucher zugelassen. Die mussten auf dem Weg zu ihren Plätzen natürlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch Udo Lindenberg haben sie auch alle gemacht. Und sie mussten einen kleinen, kunstvollen Dschungelfahrt durchqueren und auf dem maten runde Kreise immer wieder zu ein Büschenabstand, bitte, also auf Hamburgisch, und das klappte alles wunderbar. Hatte man dann den zugewiesenen Platz samt Tischlein im Saal erreicht, dann durfte man auch oben ohne Getränke bestellen, denn das bleibt gleich. Das Tivoli bleibt wie die derzeit geschl geschlossenen Schmidt und Schmidtchen ein Verzehrtheater, auch in der vielbeschworenen neuen Normalität. In der dauern Theatervorstellung übrigens jetzt ungefähr 75 Minuten ohne Pause. So war es bei Paradiso. Vorteil, wenn es keine Pause gibt, gibt es keine weiteren Kontakte. Man kann kontrollieren, wie Leute rein und rauskommen, alles klar. Die Show hat äh, zumindest unserem Kritiker gut gefallen. Ähm, sie ist entwickelt worden, natürlich von Regisseur Cory Littmann, zusammen mit Martin Lingnau. Das ist der Hauskomponist der Schmidt-Theater. Der hat unter anderem die heiße Ecke und die Königsform Kiez entworfen. Ja, also 75 Minuten hat alles wunderbar, klappt Paradiso. Wird jetzt in den nächsten Wochen weiter gezeigt. Vom Theater zu einer Frage, die auch in den vergangenen Tagen viele Hamburger, insbesondere viele Einzelhändler, beschäftigt hat. Was wird denn nun eigentlich aus der Hamburger Mönckebergstraße, wenn Karstadt Sport und die Galeria Kaufhof, die ja am Eingang der Mönckebergstraße stehen, wenn die von dort verschwinden? Diese Frage. Über diese Frage haben wir mit einem der bekanntesten Hamburger Unternehmer, mit einem der bekanntesten Hamburger Einzelhändler, nämlich mit Ludwig Görz gesprochen, muss man nicht viel sagen, dem Mann hinter den Schuhläden. Und er hat zum Aus für die beiden großen Einkaufshäuser eine klare Meinung. Er sagt, Zitat, es ist genau das eingetreten, was viele vorausgesagt haben. Wir brauchen in der Mönckebergstraße keine zwei großen Bahnhäuser. Für die Mitarbeiter ist es eine Katastrophe und es ist Zeit, die Innenstadt neu zu denken. Zitat Ende. Ein Vorschlag von Götz finde ich ganz interessant, das Karstadt-Sporthaus, das könnte ein Gourmet-Tempel werden mit einem Marktplatz, mit vielen Ständen im Erdgeschoss, einer Gourmet-Etage im ersten Stock und da natürlich dann auch unterschiedlich, unterschiedlichen Restaurants. Götz sagt dazu, Zitat, das wäre etwas Besonderes, etwas, das die Menschen anregen würde, nach Hamburg zu kommen, so etwas würde im Reiseführer stehen. Zitatende. Zu den Plänen des Senats, den Jungfernstieg autofrei zu machen, hat Gertz auch eine klare Meinung. <lacht> er findet nämlich, dass man Autos nicht komplett aus der Innenstadt verbannen kann, weil etwa 30% der Kunden mit dem Auto kämen, oft eben auch, weil sie größere Anschaffungen machen würden. Und weil sie nicht nur aus dem näheren Umgebiet und äh, nä näher, näheren Umkreis kämen, sondern zum Teil auch aus Skandinavien. Und Goertz sagt, dass sein Kunden auf die man in der Hamburger Innenstadt überhaupt nicht verzichten könnte. Naja, und klar haben wir ihn auch gefragt, was er denn über das Überseequartier in der Hafen City denkt, das gerade im Bau ist und in dem ja eine Verkaufsfläche von noch einmal 80.000 Quadratmetern geplant ist. Ja, was soll Görz dazu sagen? Er sagt, es ist überflüssig, dieses Überseequartier. Auch im Blick auf die Corona-Krise brauchen wir nicht noch mehr Einkaufsflächen. Nach meiner Information ist bislang auch noch kein Mietvertrag unterzeichnet, das ist wie ein UFO, das in die Hafen City gesetzt wird. Zitat Ende. Götz hat uns auch mal kurz einblicken lassen in die wirtschaftliche Lage der Einzelhändler in der City. Auch das interessant und natürlich ein bisschen niederschnitternd. In der Corona-Krise hätten die Einzelhändler ein Minus von 40 Prozent gemacht. Wo gerade bei Corona bin, das Thema, das uns alle nach wie vor verfolgt, ähm, Hamburg hat die Corona-Krise nicht nur viel Geld gekostet, sehr viel Geld gekostet, sondern hat auch ein bisschen Geld zumindest eingenommen wegen Verstößen gegen die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind von der Bußgeldstelle Hamburg bereits 9.153 Bußgeldbescheide an Hamburgerinnen und Hamburger ergangen und die in diesen Bescheiden verhängten Bußgelder belaufen sich immerhin auf insgesamt 613.000 Euro oder 613.000 Euro. Der mit Abstand größte Teil, der ist wegen Verstößen gegen das geltende Abstandsgebot ergangen. Also wenn Menschen nicht mindestens 1,50 Meter voneinander entfernt waren, da muss man ja jeweils 150 Euro zahlen. Die meisten Anzeigen bei der Bußgeldstelle, die stammen natürlich von der Polizei. Und der prominenteste Fall, das dürfte praktisch der eigene Dienstherr der Bußgeldstelle sein, nämlich die Grote, gegen den anonymen Anzeige erstattet worden ist. Wir wissen, es geht um den Vorwurf, mit etwa 30 Freunden einen Umtrunk äh, nach seiner Wiedererinnerung als Innensenator in den Räumlichkeiten einer Bar in der Hafencity gemacht zu haben. Da hat er offensichtlich gegen die corona verstoßen. Grote bestreitet den, den Verstoß, auch wenn er das Treffen inzwischen als dummen Fehler bezeichnet, für den er sich mehrfach entschuldigt hat. Aber die Entscheidung der Bußgeldstelle, ob der Innensenator ein Bußgeld bezahlen muss, die steht noch aus. Mehr dazu auch gleich. Im Leserbrief des Tages, wo wir gerade bei Entschuldigungen Entschuldigung sind, entschuldigt haben sich natürlich auch die HSV-Verantwortlichen für eine enttäuschende Saison, die in der zweiten Liga erneut auf dem vierten Platz endete. Ob allerdings Trainer Dieter Hecking, der aktuell keinen Vertrag mehr hat, ob der weitermacht, das steht nach wie vor nicht fest. Sein erstes Gespräch, also das Gespräch von Dieter Hecking mit Sportchef Jonas Jonas Bold, soll nach unseren Informationen eher ernüchternd verlaufen sollen. Jetzt verlaufen sein. Jetzt steht ein weiteres an und erst danach wird es eine Entscheidung geben, vielleicht noch im Laufe des heutigen Freitagabends, vielleicht aber auch am Wochenende. Ich bin sicher, am Wochenende wird man wissen, ob Dieter Hecking einen neuen Vertrag unterschreibt oder ob der HSV sich einen neuen Trainer suchen muss. Zu dem Podcast an diesem Wochenende ist es großes Wo Podcast-Wochenende auf abendblatt.de. In unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur, der inzwischen mehr als 500.000 Hörer hatte, geht es um die dramatische Geschichte einer Frau, die wegen einer Brustvergrößerung ihr Leben verlor. Ach, alles weitere dazu hört, hören Sie, hört ihr von ähm, Hamburgs bekanntesten Rechtsmediziner Klaus Pöschel. In unserem Wein-Podcast Flaschen testen wir diesmal, wie ein Wein aus drei verschiedenen Jahrgängen schmeckt und wir verraten, aus welchen Jahrgängen man grundsätzlich eigentlich jeden Wein kaufen kann. Und natürlich... Gibt es für die Fans der großen Kunst auch eine neue Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst, in der ich mir mit dem Kunstzahlendirektor Alexander Klar wieder ein äh, interessantes Kunstwerk ansehe? Ja. Und wenn das alles nicht reicht, natürlich lohnt auch der Kauf, und diese Werbe muss ich machen, der Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts auf Papier. Ganz nochmal auf Papier, das soll es auch noch geben. In dieser Ausgabe startet nämlich unsere neue Serie, die letzten Geheimtipps an Nord- und Ostsee. Ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß dabei und nun natürlich, wie immer, auch im letzten Podcast dieser Woche, der Leserbrief des Tages, fast der Woche. Er kommt von Walter R. Wiebold aus Emshorn. Ja, das ist dieser Pralinenhersteller. Und der hat ähm, sich Gedanken gemacht zu Andy Grote und seinem Umtrunk. Walter R. Wiebold schreibt, ich zitiere: Andy Grote hat einen Fehler gemacht. Zumindest war es ungeschickt bis unpassend, in Corona-Zeiten zum Umtrunk zu laden. Er hat sich entschuldigt und er hat seine Lektion bestimmt gelernt. Aus dieser Maus einen Elefant zu machen, ist aber recht provinziell und der Weltstadt Hamburg wenig angemessen. Diese Weltstadt drückte auch häufig beide Augen zu, wenn sich Helmut Schmidt eine Mentholzigarette anzündete. Wir alle machen Fehler. Wenn wir aber wegen jeden jeden Fehlers unseren Job verlieren würden, wäre das Geschrei groß. Hamburg sollte sich freuen, dass sich Männer wie Andi Grote um schwierige Aufgaben in turbulenten Zeiten kümmern. Andi Grote könnte, in gleicher Höhe wie die Rechnung für den Umtrunk, für eine karitative Einrichtung spenden. Und die Gäste könnten allesamt ordentlich was drauflegen und gut ist. Ansonsten gilt, wer ohne Sünde ist, Punkt, Punkt, Punkt. Leserbriefende, lieber Herr Wiebold, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit in dieser Woche. Wir hören uns am Montag wieder. Dann vielleicht mit dem alten oder mit einem neuen Trainer des HSV. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.